0: Hallo, in Vrouw leest voor kun je luisteren naar de mooiste en spraakmakendste verhalen uit Vrouw Glossy. Volg ons op je favoriete podcastplayer om nooit meer iets te missen. Mijn naam is Sabine Leenouts en dit is het verhaal van Esther, die gelukkig was met Danny, tot huiswichten voor het snelle geld en de illegale kicks. Wil je mijn man schaduwen? Ik vroeg het aan mijn zus, die ik meer vertrouwde dan mijn echtgenoot. Ze knikte. Ik voelde me een huigelaar dat ik Danny niet op zijn woord geloofde toen hij zei dat hij zijn leven had gebeterd. Wat mijn zus ontdekte was de doodsteek voor onze relatie. Mijn zorgzame, romantische man was veranderd in een keiharde drugsdealer. De eerste keer dat ik Danny zag was ik 26. Danny was toen 31 en alles aan hem was beter en leuker dan bij eerdere vriendjes. Danny had zijn leven op de rit en een goede baan in de jachtbouw. Onze eerste date was een tripje naar Parijs in zijn sportwagen. Ik dacht vaak dat ik droomde. Waarom had ik zoveel geluk? verliefd gingen we samenwonen. We hadden allebei een kinderwens, maar wilden eerst een paar jaar wachten tot we ons leven op orde hadden en waren uitgeraast. Vanuit onze piepkleine flat kochten we een eensgezinswoning die Danny zelf opknapte. Hij was de perfecte man. Hij werkte hard en werd gerespecteerd op zijn werk. We hadden fijne vrienden en een zorgeloos leven vol zonneschijn. Danny was altijd lief en zorgzaam. Hij genoot van de kleine dingen. Soms stuurde hij foto's van een zonsondergang. Gemaakt door de patrijspoort van een boot waaraan hij werkte. Dat vond ik zo romantisch. Ook toen het prillen eraf was, bleven we altijd ons best voor elkaar doen. Dat veranderde toen we graag kinderen wilden. Danny was inmiddels 38, ik 33 en we vonden het tijd voor een volgende stap. Een zwangerschap bleef uit. Hadden we voorheen zo'n twee keer per week seks, nu kelderde dat naar twee keer per maand. En dan alleen als ik had getemperatuurd en in mijn vruchtbare dagen bleek te zitten. Ik voelde me een broedmachine. Dat had effect op mijn libido. Ik heb twee IVF-behandelingen ondergaan en toen was ik er klaar mee. We waren altijd zo gelukkig geweest met z'n tweetjes. Ons leven was toch niet over als we kinderloos bleven? En hoorde je niet vaak dat als de druk eraf was... een zwangerschap soms spontaan ontstond? Danny was het met me eens. Hij miste de gezelligheid van onze relatie. De avondjes borrelen op het strand met onze voetjes in het zand. De eindeloze gesprekken, bomen over het leven. We hadden het alleen nog maar over ziekenhuisbezoeken en hormonen. Dit wilden we niet. Danny besloot om de drie heftige jaren af te sluiten met een weekend naar Parijs in onze sportwagen. We sliepen zelfs in hetzelfde hotel als die eerste keer. En ook deze keer kwamen we amper ons bed uit. Behalve om s'avonds gezellig te dineren en de Franse joie de vivre op te snuiven. We waren super trots op onszelf dat we deze moeilijke periode samen konden afsluiten en dat we elkaar altijd weer vonden. We hoorden heus wel de verhalen van stellen die zo'n traject niet volhouden. Of waar de relatie klapt omdat het verdriet te groot is. Dit hebben wij maar mooi samen gedaan. Proosten wij in een bistro. Thuis gingen we op de oude voet verder. Veel uit eten, luxe weekendjes weg, lekker verwend worden of een week naar een resort. En dat beviel ons zeer. We fladderden weer door het leven, tot Danny na een jaar opbichtte dat hij zijn werk niet meer leuk vond. Al sinds zijn zeventiende was hij timmerman en ook al verdiende het goed, hij was klaar met het vroege opstaan, met het zaagsel en de vervlucht, met zijn collega's en met de dagelijkse rit naar de werf. Wat hij dan wel wilde, wist hij niet. Maar omdat we genoeg gespaard hadden, besloten we in overleg dat Danny drie maanden thuis zou blijven om zichzelf opnieuw uit te vinden. Wat wilde hij wel? Wat voor werk zou hij nog meer kunnen gaan doen? Dolblij kwam hij na zijn laatste werkdag naar huis. We trokken een fles champagne open om ons nieuwe leven te vieren. Misschien konden we een bed-and-breakfast beginnen in een oude boerderij. Kon hij docent handenarbeid worden? We keken deze nieuwe wending vol vertrouwen tegemoet. Maar toen de drie maanden om waren, kwam Danny erachter dat hij voor de meest simpele baan een serieus diploma nodig had. Hij was als timmerhulp in het vak gegroeid en hij had zich gespecialiseerd. Terug naar de werf wilde hij absoluut niet. Zelf werk ik bij een slagerij en gelukkig hadden we mijn inkomen nog. Ook al wilde Danny zich dolgraag nuttig maken en verlangde hij terug naar het onbezorgde leven dat we voorheen hadden. De terrasjes met luxe tapasplanken en de spontane dagjes uit. Maar overal waar hij solliciteerde werd hij afgewezen. Te weinig ervaring, te weinig opleiding, te oud. Het lukte gewoonweg niet, en Danny werd steeds ziekeneuriger en begon op geld te letten. Ineens kocht ik te veel make-up, vond hij. En ik kon toch ook minder vaak naar de kapper? Was dat speciale merkvoer voor de hond trouwens echt nodig? Ruzie kregen we niet, maar de sfeer in huis werd wel ongezellig. Ik slaakte dan ook een zucht van verlichting toen Danny via een buurman aan de slag kon als taxichauffeur. Hij woonde al zijn hele leven in deze stad en kende de weg op zijn duimpje. Ook waren er veel ritten van en naar Schiphol. Ik was opgelucht. Ik had mijn man terug. Danny bloeide weer op. Ik kocht weer zonder schuldgevoel bloemen en ook ons seksleven kreeg wederom een nieuwe boost. Wel vond ik het lastig dat Danny s'avonds vaak weg was. Ik vermaakte mezelf met soaps en lezen, maar ik miste hem. Terug naar de mopperende versie van mijn man wilde ik ook niet. Als Danny gelukkig was, mocht ik niet klagen. Ook financieel gingen er we erop vooruit. Het salaris was redelijk. Maar Danny kwam vaak thuis met extra cash omdat hij fooi kreeg. Daarvan betaalden we gekke dingen, zoals nieuwe laarzen voor mij. Of we bestelden drie avonden achter elkaar eten als hij een weekend onregelmatige diensten had. Pas toen viel me op dat hij soms wel erg veel geld in zijn portemonnee had. En waar kwamen die peperdure sportschoenen ineens vandaan? Ik ging op Danny letten en ontdekte dat hij aan de lopende band sms'jes kreeg. Hij hield vol dat zijn baas nou eenmaal zo communiceerde en vertrok vaak naar zo'n sms'je. In die periode voelde ik mijn huwelijk tussen mijn vingers wegglippen. Zelfs tijdens het eten in restaurants was Danny vaak met zijn telefoon bezig. En voor weekendjes weg had hij ineens geen tijd meer. De keren dat ik hem meekreeg naar het strand, zat hij continu op zijn telefoon. Of keek hij schichtig om zich heen. Vooral die laatste twee dingen zorgden ervoor dat ik nattigheid voelde. Hij had vast een ander. Maar hoe ik zijn kleding ook onderzocht op lipstickvlekken of blonde haren die niet van mij waren, ik vond niks. Na een uitbarsting, waarbij ik riep dat ik onze relatie oppervlakkig was gaan vinden en vroeg of de Danny met de romantische buien weer kon worden ingevlogen, hield het gepruts met zijn telefoon even op. Ik was zo opgelucht. Mijn man koos voor mij. Maar er veranderde niets. Danny werkte nog steeds gruwelijk veel avonden. Hij zei dat de nieuwe werknemer de rotdiensten kreeg En nog steeds was er altijd veel geld in huis. Dat Danny kikte op mooie spullen wist ik wel. Maar dat een taxichauffeur met fooi genoeg verdiende... voor al die merkartikelen en dure flessen whisky die hij ineens dronk... bleef ik bijzonder vinden. Ik klapperde met mijn oren toen mijn zus vertelde... dat ze Danny een keer op een terras in de stad had zien zitten... met een trainingspak, meneer. Een ongehuurd type, met gouden kettingen. Danny had de grootste lol gehad, zei ze. En toen kwam de dag dat ik een telefoon hoorde zoomen terwijl Danny's telefoon op tafel lag. Het geluid kwam uit zijn broekzak. Danny had dus een tweede telefoon gekocht, die hij thuis op stil zette. Die dag was hij dat blijkbaar vergeten. Ik ontplofte. Ik wilde mijn man vertrouwen en dacht dat hij voor mij minder met zijn telefoon bezig was. Ik schreeuwde dat ik zijn telefoon wilde zien en zijn berichten wilde lezen. We hebben de grootste ruzie gehad en Danny stormde het huis uit, mij verwijtend dat ik totaal paranoïde was. Toen hij een uur later thuis kwam, had hij zijn telefoon natuurlijk leeggehaald. Ik probeerde zijn mobiel te pakken, maar Danny had er een pincode opgezet. Hij had recht op privacy, zei hij. Onze relatie zakte in een diep dal. Ik vertrouwde hem niet meer en vermoedde overspel. Danny ging nog vaker weg voor een blokje om. In restaurants waren wij dat stel dat zwijgend tegenover elkaar zat. Het was alleen gezellig bij vrienden of als we oppervlakkige gesprekken hadden over onze hond of mijn werk. Eén keer zaten we in een café toen er ongevraagd vrienden van Danny bij ons kwamen zitten. Ik had deze maten van hem nog nooit gezien. Ik vond ze onfris en het voelde vreemd dat hij zichtbaar op zijn gemak was bij deze types, die ik liever niet in het donker tegenkwam. Ik miste Danny vreselijk, maar ik kon mijn vinger er niet op leggen wat er nou mis was. Toen ik het er met een huisarts over had, gaf die aan dat dit de klassieke symptomen waren van een midlife crisis. Ik moest hem maar laten uitrazen, vooral aan mezelf denken en mijn eigen dingen blijven doen. Dat probeerde ik, maar de gedachte dat Danny misschien bij een ander in bed lag, zorgde voor een donkergrijze mist in mijn hoofd die nooit wegtrok. Zelfs de absurd dure ketting die ik voor mijn verjaardag kreeg, kon me niet overtuigen. Op een zondagavond, toen Danny dacht dat ik in de keuken was, kon ik zijn pincode afkijken. Ik moest nog twee dagen wachten voordat ik zijn mobieltje te pakken kreeg. Nooit zal ik vergeten wat ik zag. Tientallen sms'jes van mensen die zichzelf allemaal Tony, Henk of Sandra noemden. Duidelijk niet hun echte namen. En die vroegen om pillen. Mijn Danny deelde in ecstasy. MDMA, poppers en downers en zware slaapmiddelen als Stilnox en Temazepam. Mijn ingewanden veranderden in drillpunning. Mijn man, een drugsdealer. We waren veertien jaar samen, hadden pieken en dalen overwonnen en altijd alles gedeeld. En nu dit. Ik kon het niet geloven. Na een kort moment waarin ik bevroren leek, stormde ik de badkamer in en liet Danny de berichten lezen. Hij schrok, wilde met me praten. Eenmaal beneden legde hij uit dat hij zich onnozel voelde als taxichauffeur. Bij zijn vorige werkgever had hij aanzien en status. Hij was een vakman. Nu was hij alleen maar de chauffeur, waartegen je niet hoefde te praten. En die je mocht afbekken, wiens taxi je onder kon kotsen. Maar andere opties had hij niet. Want terug naar school kon hij niet, met zijn leeftijd. Als ik bereid was om financieel een stap terug te zetten, zou hij onmiddellijk stoppen. Dat wilde ik. Ik hield al zo lang van die man. Ik herinnerde me de foto's van zonsondergangen en onze vakanties naar Parijs en Mexico. Wij hoorden samen. Dit was een flinke dip. Net zoals destijds bij het besluit om onze kinderloosheid te accepteren. Maar kwamen wij niet elke crisis te boven? Wij waren toch een dreamteam? Demonstratief gooiden we de pillowphone, zoals Danny hem noemde, in de kliko. De chip met gegevens knipten we in drie stukken en ik vergaf Danny. Het stomme was dat ik hem ergens ook nog wel begreep. Blijkbaar voelde hij zich als man verplicht om voor zijn vrouw te zorgen. Een paar maanden ging het goed. En toen kwam er weer overwerk. Ik vertrouwde Danny niet meer. Dagenlang heb ik getwijfeld. Om uiteindelijk te besluiten, mijn zus te vragen om hem te volgen. En ja, hoor. Danny's klanten wisten precies waar zijn taxistandplaats was. Hij had ze allemaal zijn nieuwe nummer gegeven. De kick van het illegale, de ingangen die hij nog had om die rotzooi te kunnen verkopen... en het snelle geld hadden hem opnieuw verleid. Ik confronteerde Danny met de foto's die mijn zus had gemaakt... terwijl hij geld ontving van klanten en zelfs een envelop aan de deur bezorgde bij een dure villa. Ontkennen had geen zin. Dat wist hij. En ook al zou hij die avond duizendmaal beloven dat hij nu echt zou stoppen... bij mij was iets geknapt. Buiten het feit dat ik pertinent tegen drugs ben en mijn man nota bene hard drugs verkocht, ik vertrouwde hem niet meer. En dat vind ik essentieel in een relatie. Mijn geloof in hem was op. Deze man loog tegen mij. Niet één keer, maar bijna anderhalf jaar lang. Ik ben tijdelijk bij mijn zus ingetrokken en heb de scheiding in gang gezet. Het was een helse tijd. Vaak dacht ik, moet ik hem niet vergeven? Maar dan las ik verhalen over moeders die hun kinderen verloren aan drugs. En dan was ik weer genezen. Hoe kon een man, naar wie ik altijd zo had opgekeken, voor dit leven kiezen? Na de scheiding kreeg ik het huis. Financieel is alles goed opgelost, maar emotioneel ben ik een wrak. Wat mis ik mijn oude leven? Het blinde vertrouwen, het wij tegen de rest van de wereldgevoel. Het liefst bel ik Danny op om weer opnieuw te beginnen. Maar hij is alleen maar verder afgegleden. De buurjongen zag hem in een kroeg met naast zich een perocide blonde dame. die gekleed was in een glanslegging en daarover een badpak. Danny gaf rondjes en hing de toffe peer uit. Ooit zal hij betrapt worden. of hij groeit over zijn crisis heen. Als hij oprecht spijt betuigt, kunnen we misschien ooit vrienden worden. Maar naar hem opkijken en hem blind vertrouwen. daarvoor heeft hij te veel kapot gemaakt. Dit verhaal staat in vrouwglossie nummer 5, 2022, geschreven door Eveline Karman.